0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Går världen under om vi slutar läsa? Idag vadjar sex svenska kulturchefer om kraftfulla åtgärder för att stävja läskrisen. Ge alla elever tillgång till tryckta böcker och skolbibliotek, skriver cheferna i bland annat DN och SVD. Men varför är det så viktigt? I dagens avsnitt ska vi också prata om tillståndet för Putins vän och Tjetjeniens president Kadyrov. Det ryktas att hans hälsa är dålig, men stämmer uppgifterna? Som vanligt får du även de allra senaste nyheterna här i läget. Jag heter Sally Sjöberg. I podstudion finns Expressens kulturchef Viktor Malm, som är en av dem som står bakom uppropet. Hej Viktor! Hej! Ja, i uppropet skriver ni att lära sig läsa är att lära sig tänka- ditt främsta argument för att vi ska läsa, vad är det?
1: Nej men vi har ju byggt upp ett modernt samhälle som helt och hållet vilar på att varenda medborgare har förmögen att ta till sig information. Och det bästa sättet att ta till sig information är genom läsning. Det är nästan varenda myndighetsdokument är skrivet, snart sagt varje skulle jag till och med säga. Informationen om världen får man ju sig generellt inte till livs genom fantastiska poddar som läget utan genom tidningar- det är i böckerna. Vi kan fördjupa vår kunskap om världen så att vi blir välfungerande, runda medborgare som kan förhålla oss som individer till det som sker i världen runt om oss. Texten är det mest informationstäta meningssystemet som finns. Och de som utesluts från tillgång till det genom att aldrig bli tillräckligt duktiga läsare, de är förfördelade i samhället. De blir inte fullvärdiga medlemmar i demokratin.
0: Men idag kan ju jag och barn också, för den delen, ta in en sån här lång, lång, lång text och i, i ett AI-program och säga, beskriv det här på tre meningar. Det, det, det verktyget hade inte du och jag när vi
1: växte upp. Det stämmer. Ja. Äh, och det är ju en, en fruktansvärd utveckling eftersom jag räknar med att en hel del människor kommer att använda verktyget för att göra just det. Men vad vi då vet är att en stor del av informationsinhämtningen eller informationsförståelsen snarare, den sker under tiden du läser. För då förstår du inte bara informationen i texten utan du förstår också författarens avsikter, dess sätt att retoriskt formulera de här avsikterna. Och det här inpräntar sig i minnet på ett helt annat sätt. Det, jag tror aldrig man kan uppnå komplex förståelse genom att låta eh, chatt-GPT- Sammanfatta en text till den. Du, du kommer bli lite dummare om det, det är strategin du väljer.
0: Eh, men barnen tänker jag: de, de läser väl om de har lust. Så kan vi inte bara låta dem eh, sitta i
1: AI-verktygen? Ja, men det, det är ju fruktansvärt om, om läsning måste bli ett tvång som alla barn genomlider. Så var det inte för, för dig och mig, antar jag. Eftersom vi hade så mycket lästing runt oss när vi växte upp. Det fanns Serietidningar varit ett väldigt naturligt inslag i vardagen. Också tryckta tidningar. Och...
2: För allt ge en bild av att, man, eh, att landet och det politiska systemet är stabilt. Eh, man vill inte oroa sin egen befolkning. Väldigt mycket av eh, signalerandet från Krem går ut just på att inte oroa. Inte sprida oro i samhället. Eh, och man ska ju veta också att det här är ju ett, eh, ett politiskt system där också allting händer, hänger på personen, på presidenten Vladimir Putin precis som det gör i, då i Chechenien på Ramzan Kadyrov. Eh, och man har ett presidentval som kommer då i mars nästa år. Så man vill framförallt inte rubba stabiliteten. Sen all den här ryktespringen och, och, och den uppmärksamhet det får det är ju liksom ett sy sy symptom på Hela det politiska klimatet i Ryssland med, med ökad repression, med censur där man inte kan lita på nyhetsförmedlingen och det gör ju också att ryktespridning då den, den blir ju nästan inflammatorisk i ett, ett sådant samhälle.
1: Sivaren. men jag vill inte föregripa det exakt utan vi jobbar nu vidare med de parametrar och de gränser som vi sätter för detta.
0: Och där hörde vi arbetsmarknadsminister Johan Persson. Stavhoppsstjärnan Armand Duplantis har satt ännu ett världsrekord. Efter mängder med försök slog den svenska superstjärnan äntligen sitt eget rekord och hoppade 6,23. 23 Nu Duplantis första försöket höjd 6,23. För samma arena där han i fjol slog världsrekordet. Men nu lyder det 6 meter 23 centimeter. Mycket bra jobbat får vi säga. Nu tillbaka till Viktor. Nu kommer ju ni kulturchefer med pekbinnaren själva dock. Är det verkligen rätt ton? Lockar ni barn till läsning nu?
1: Jag, jag tror tyvärr inte att barnen läser det här uppropet. <laughs> Uh, men nej, du, du, du kanske har en poäng i den invändningen Det, det är möjligen så att vi, vi vänder oss ju framförallt till politiker med den här uppmaningen Och de är, så vitt jag vet, fortfarande lärskunniga Men när man ska kommunicera med barn och med föräldrar Inte minst om hur tillgången till text ska bli bättre i vardagen Så behöver man en annan approach Och det är ett mycket svårare problem Hur får vi tillbaka tidningarna i vardagslivet Hur gör vi serietidningar eller böcker till mer attraktiva underhållningsformer än TikTok jag vet inte, det här är sjukt svårt men jag tror att kostnaden för att inte göra det den är på sikt och jag överdriver lite nu men ändå inte det, det är faktiskt den demokratiska kunskapen.
0: Det verkar i alla fall som att politikerna är överens med er, förra veckan så kom man ju med ett förslag då att satsa 1,8 miljarder för att stävja läskrisen, så det är bra Tänker du?
1: Ja, men jag, jag tycker väl egentligen att den nuvarande regeringen har tagit vissa steg i rätt riktning efter ett decennies digital kräftgång. Det finns goda tecken på att det i alla fall inte kommer bli sämre. Sen tycker jag att deras satsningar är alldeles för defensiva. Det behövs mer pengar. Vi behöver verkligen de här bemannade skolbiblioteken på varje bibliotek eller på varje skola väldigt snart. Och vi behöver också se till att det inte är en klass- eller resursfråga, att barna tillgång till tryckta böcker i sina klassrum. Det, det här är saker som, det ska inte åtgärdas 2026, det ska åtgärdas i höst. Det är inte så svårt att, att komma till bukt med det här problemet egentligen. Det tror jag inte eftersom vi fram till för tio år sedan hade böcker och bemannade skolbibliotek i de absolut flesta skolorna. Det, det går att, att åtgärda snabbt och offensivt.
0: Du var inne lite på det, men nu när du sa det med bemannade skobibliotek och att barnen ska ha böcker tillgängliga. Min, mitt problem är bara att även fast jag tänker att barnen har ett bemannat skolbibliotek så kommer de inte lyfta och öppna boken.
1: Nej, nej men det, och det, det, är, det är nästa dilemma. Alltså, i, I någon utsträckning faller det här även på hemlivet och den kultur vi har runt läsning och text. Jag, menar, jag tror inte min mängd träning i läsning kom från att en skolbibliotekarie stack böcker i mina händer utan det kom för att mina föräldrar prenumererade på Kristianstadbladet, lokaltidningen i stan jag växte upp och jag var intresserad av sport så jag läste sportsidorna varje dag. Det, det var absolut där jag blev en duktig läsare och hur vi återställer den delen av kulturen där... där den vardagliga textumgänget är helt naturligt. Det vet jag inte, för det är riktigt svårt. Vi rör oss bort från en textkultur till en ljudkultur och bildkultur. Och, och den, det problemet kan man inte lösa med skolbibliotek. Det är ett annat och stort problem.
0: Nej, exakt. Och det jag tycker det är lite kul är att det, det hade varit mer uppriskande kanske om, om du hade kommit och sagt jag är så för den här texten, den här bilden och ljuden.
1: Du, du, du menar <laughs> att jag borde varit lite roligare och mer öppen för framtiden?
0: Nej, ja. men det, det är det väntat att <laughs> kulturcheferna ska <laughs> praisa böckerna. <laughs> Vad är det?
1: Ja, okej. Okay. Du menar att man borde ta tagit en mer offensiv så här. Ja. Äh, barn, ni kan sluta läsa. Äh, ja. Börja lyssna på poddar. Ja, det ja, Och då kanske inte. de hade läst det. Det hade varit bra för dig.
0: Ja, <laughs> exakt. Ja. Nej, men hur som helst. Ja, vi får se. Ja. Hur, hur det blir med läsandet. Du är pessimistisk. Jag, är, jag läser inte jättemycket själv idag. Jag, jag försöker, jag försöker verkligen. Men äh, ja, jag är ju i telefonen.
1: Ja, nej, mm. men det är ju så det är. Jag också, tyvärr.
0: <laughs> Tack så mycket, Viktor. Tack. Snart ska vi prata om tillståndet för Putins trogne vän Ramsan Kadyrov. Men först några fler rubriker från dem. kraftigt regn som resulterade i en brusten damm. Det är förklaringen till att minst 11 400 människor dött i den libyska staden Derna. Expressens reporter Magda Gadd berättar. Den största dammen är fylldes med vatten och den brast så vattnet var en stor explosion forssade ner för bergen och där bara Spolades allting bort. Det stod sjuåningshus där och det finns inte ett spår av dem. Det är bara lera kvar. Där hörde vi Magdagad. Två unga kvinnor och en man har häktats efter skjutningen i Hageby i Norrköping i torsdags. Det skriver Norrköpings tidningar. Samtliga är hemmahörande i Skåne och tidigare ostraffade. I den bostad som besköts bor mamman till en man som enligt turkiska medier gripits i Turkiet. Tjeniens president Ramsan Kadyrov är allvarligt sjuk och ligger i koma. Det menar i alla fall den ukrainska underrättelsetjänsten. Men samtidigt sprids det klipp där Kadyrov ler inför kameran. Vad skulle Ukraina vinna på att sprida falska uppgifter? Jag har nu ringt upp Carolina Vendil palin som leder Rysslands programmet på Totalförsvarsforskningsinstitut FOI. Hej Karolina. Hej. Men vad är du för analys om de här uppgifterna? Går det att säga någonting om hans tillstånd just nu? Nej, men det är omöjligt för
2: en lekman att sitta och titta på bilder och, och veta hur eh, Kadyro mår. Det här är rykten som har cirkulerat länge, som de sa på en eh, nyhetsförmedling idag i Ryssland. att det är, det är inte en nyhet, det är snarare en följetong. Eh, det har förekommit olika... Konspirationsteorier om Kadyrov eh, väldigt länge.
0: Vad skulle det då, dock betyda, ja, det har förat länge säger, du, men vad skulle det betyda om det faktiskt är så att det stämmer nu då, att han är allvarligt sjuk? Ja, men det skulle ju
2: kunna leda till eh, att eh, situationen i Tjénien destabiliseras. Eh, man kan inte utesluta att det skulle bli en maktkamp i Tjénien. Det här är ju liksom något av en. Eh, en egen stat i staten Ryssland, där de flesta ryska lag egentligen inte gäller utan det är Kadyrov som styr med järnhand i republiken Hygienien.
0: Och som jag sa, det är den ukrainska underrättelsetjänsten som ligger bakom de här uppgifterna. V vad skulle de vinna på att sprida sån här information, sån här falsk information om det nu är så? Ja men allting som
2: destabiliserar Ryssland inrikespolitiskt är ju goda nyheter för Ukraina. Så att, att de plockar upp ett sånt här rykte, det är inte så förvånande. När jag tittade också nu på nyhetsflödet igår från Ryssland så det var lite nyhetstorka kan man säga. Relativ nyhetstorka. Så det kanske var därför också som det här fick mer spridning än det har fått andra gånger.
0: Om det nu är så att han är sjuk och ligger i koma då?
2: Ja, men Ryssland vill ju framförallt ge en bild av att, man, eh, att landet och det politiska systemet är stabilt. Man vill inte oroa sin egen befolkning. Väldigt mycket av signalerandet från Krem går ut just på att inte oroa, inte sprida oro i samhället. Och man ska ju veta också att det här är ju ett, ett politiskt system där Också allting händer, hänger på personen, på presidenten, Vladimir Putin, precis som det gör i, då i Chechenien på Ramzan Kadyrov. Eh, och man har ett presidentval som kommer då i mars nästa år. Så man vill framförallt inte rubba stabiliteten. Sen all den här ryktespringen och, och, och den uppmärksamhet det får, det är ju liksom ett sy sy symptom på hela det politiska klimatet i Ryssland med, med ökad repression med censur där man inte kan lita på nyhetsförmedlingen och det gör ju också att ryktespridning då den, den blir ju nästan inflammatorisk i ett, ett sådant samhälle.
0: Vi får eventuellt veta vad som händer med Kadyrov. Tack så mycket Carolina. Tack så mycket. Det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag så se till att du sätter på notiser så att du aldrig missar några avsnitt. Jag är tillbaka imorgon igen. Tack
1: för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.